0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là haut sur la colline. La Cour supérieure a tranché, elle maintient la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, tout en exemptant les commissions scolaires anglophones et les élus de l'Assemblée nationale pour ce qui est du port des signes religieux. Pour en parler, Alexandre Leduc, député dhochelaga maison neuf de Québec Soldat, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Est-ce que ce jugement-là vous satisfait? En tout cas, les grandes lignes, là, parce que je pense qu'il n'y a personne qui l'a lu, a lu les 250 non, ben, pages ça. encore. À ce moment-ci
1: de la journée, on, plus rare sont les personnes qui peuvent se, se gargariser du fait d'avoir lu les 200 quelques pages, en effet. Oui. Mais les grandes lignes, non. non on n'est pas, pas très contents, on est assez déçus, on est assez surpris de, de ce jugement-là. Le, le message que ça envoie nous semble assez inquiétant. C'est comme si on disait... Si vous voulez pouvoir bénéficier de, de vos droits fondamentaux, euh, vaut mieux euh, soit être anglophone, ou soit en tout cas aller travailler dans le réseau anglophone. C'est assez, euh, c'est assez inquiétant comme, comme logique. Nous, évidemment, on l'a dit pendant les audiences, on, on le répète aujourd'hui. On considère que cette loi-là, est. la loi 21, est une loi qui, qui est discriminatoire, qui ne devrait pas être là. Je lui, euh, je ne lui vois pas un grand avenir à cette loi-là par la force des, des choses, des les, les générations qui vont succéder. J'ai bien l'impression qu'elle va être de moins en moins populaire, mais au-delà de ça, euh, c'est un jugement qui est étonnant, ça c'est certain.
0: Que faire face à un tel jugement si vous arrivez au gouvernement, vous, le gouvernement du Québec, de, de Québec solidaire?
1: Bien, euh, d'une part, il faut quand même voir que le, la, la séquence n'est pas terminée, hein. on entend déjà des gens qui vont porter en appel le jugement, ça va prendre un certain temps, je n'ai pas les dates exactes de... Quand tomberait un éventuel jugement de la Cour d'appel, est-ce que ça serait avant, pendant ou après les, les prochaines élections de 2022? Ce que je peux vous dire, par contre, à ce moment-ci, pour Québec solidaire, c'est une évidence que euh, on ne reconduirait pas les fameuses clauses dérogatoires, mm -hmm. euh, qui sont, à notre avis, pas, euh, pas légitimes. On a toujours considéré qu ne, que cette loi-là ne respectait pas euh, la Charte québécoise. » On aimerait ça que ça soit que vérifié, que ça soit analysé. Et pour ce faire, il faudrait en effet là, retirer les clauses les dérogatoires.
0: Est-ce que c'est est contre les dispositions de dérogation comme telles ou juste dans les circonstances? Parce que les dispositions de dérogation sont souvent utilisées euh, dans l'histoire du Québec, même par le gouvernement oui. Couillard dans des euh, lois, sur, par exemple, sur des régimes de retraite. Vous avez entièrement raison.
1: Pour... Puis je suis en train de vous dire qu'on qu n'en fera jamais dans, dans l'existence d'un gouvernement solidaire. Il euh, faudra voir. Je pense que comme tous les gouvernements, il faut, il faut abuser de ces clauses dérogatoires-là, mais c'est un outil qui existe, qu'il qu faut euh, qu'il faut considérer à son mérite. Mais euh, pour répondre donc à votre question, en effet, ça serait sur cette loi-là qu'on qu les retirerait.
0: Est-ce qu'on n'exagère pas sur l'article 23 de la charte? Ça, c'est ce qui permet aux juges. il s'appuie là-dessus, là, euh, pour faire une sorte de, de, je vais le dire, de partition du Québec pour ce qui est de, de la laïcité. Il y a une partie du Québec, la partie francophone, qui serait euh, donc euh, soumise à, à cette loi-là, puis une autre partie qui ne serait pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'on va pas trop loin dans l'interprétation de l'article 23 qui permet une, un enseignement dans la langue de la minorité?
1: Ouais, c'est sûr que l'article 23, c'est pas un article qui nous a fait beaucoup euh, avancer au Québec historiquement. Hein, c'est à partir de ça qu'on a euh, retiré certains pans de la loi 101 à l'époque. J'ai pas, comme on le disait tantôt, eu le temps de faire l'analyse fine là, du, du jugement, donc de quel, sur quel argument il se repose de manière plus précise là, pour, euh, pour mobiliser l'article 23 de la Charte canadienne là, en fonction de la loi 21. Il faudrait vraiment qu'on qu s'y penche dans les prochains jours pour voir là, à quel point cet article-là peut porter euh, peut-être peut, peut d'autres risques qu'il faudrait évaluer, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas le jugement qu'on aurait souhaité, ça, <rire> c'est
0: certain. Vous auriez voulu que, 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 que la, la Cour donc déclare l'ensemble de la loi invalide, c'est tout, voilà. Ben,
1: C'est-à-dire, on ne si sait pas euh, comment la, la Cour se comportait, mais c'était notre, notre prétention pendant les audiences de dire qu'en effet, la la, la loi, elle, elle est discriminatoire. Après ça, il y a les clauses dérogatoires qui sont dans le portrait. Je comprends que ça vient complexifier la chose de, de, des juges. Puis j'imagine que les juges de la Cour d'appel puis éventuellement de la Cour suprême auront le même défi là, de, de faire la balance entre les clauses dérogatoires puis, puis le fond là, de la chose. Mais c'est certain qu'en bout de piste, là, à, la fin des, à la fin des courses, comme on dit, on, notre, notre, notre préférence, c'est qu'on n'ait pas de loi. Puis de toute façon, entre vous et moi, je pense qu'elle n'est pas promis un grand avenir, cette loi-là. Parfois, le ministre, euh, M. jolin Barrette, voulait la présenter comme la nouvelle loi 101 là, qui faisait partie intégrante de l'identité du Québec. Un instant, là, elle est loin d'être aussi, euh, euh, je pense, partie prenante de l'identité fondamentale d'un peuple comme était la, la question de la langue. Euh, loin de nous, l'idée de vouloir diminuer l'importance de la laïcité, c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs déposé une propre loi sur la laïcité sous, euh, sous le leadership de François David à l'époque. Cela dit, force est Mais si que, je ne
0: m'abuse, il y avait des interdictions de, de port de signes religieux selon le, le, le compromis Bouchard-Taylor dans, euh, dans cette loi.
1: cette euh, loi. raison. Mais oui, François-David oui, oui, était pour le... Ce, ce que je veux dire, c'est que le, la question de la laïcité est importante. Là. Je ne veux pas la banaliser. Ce que je veux dire, c'est que la loi 21 de M. Jean-Édouard Barrette, dans l'interdiction totale, euh, je ne pense pas qu'elle est promise à un grand avenir, ne serait-ce que par le renouvellement des générations ou cet enjeu-là. Euh, n'est pas nécessairement l'enjeu de l'heure, n'est pas nécessairement un enjeu qui tout le temps euh, facilement compatible avec euh, des volontés de diversité, des volontés mmh. d'ouverture. Je pense Mais attention, là, terme, le, là on parle plutôt de l'interdiction. À être reculé. Oui,
0: on parle de l'interdiction du port de signes religieux par certains agents de l'État. Ça, Bien si c'est retiré, il y a quand même beaucoup d'autres choses dans cette loi-là. Est-ce que vous, vous voudriez-vous qu'on élimine tout à Québec Solidaire de, de cette loi-là, ou on garde certains aspects, notamment pour euh, les euh, les accommodements raisonnables, pour le visage découvert, euh, que comment, comme, ça serait quoi exactement une loi? Sur la laïcité de, du nouveau Québec solidaire, le pas du Québec solidaire de François. Ouais, c'est ça.
1: Ben, je vous confirme qu'elle est, est pas, écrite déjà. De cette nouvelle loi-là, on, on, on a des, on a des discussions à avoir, bien sûr, en temps élu, si on prend le, le pouvoir pour l'exercer. Puis, il faudra avoir des discussions aussi, là, euh, ben, en fait, avec l'ensemble de la société, parce que l'objectif vraiment d'une de, de, loi de la laïcité, c'est de fermer, en quelque sorte, un débat social. Je ne pense pas qu'on a réussi cet exercice-là avec la loi 21, malheureusement. Visiblement, on est devant les tribunaux encore pour peut-être une autre décennie, le temps que ça monte à la Cour suprême. Donc, l'objectif d'une nouvelle loi, que ce soit le gouvernement comme' Québec ou n'importe quel autre gouvernement qui voudra revenir là-dessus, je pense qu'il va falloir avoir comme objectif d'avoir vraiment un consensus social fort et force est de constater que la loi 21, qui n'avait pas l'appui de deux parties sur quatre, n'a pas réussi cet objectif-là
0: là la, la, la minorité anglophone semble s'appuyer beaucoup sur l'article 23 là, le jugement confirme une, une interprétation forte de l'article 23 mais on a vu dans les derniers mois même dans la dernière année beaucoup la, la communauté anglophone euh, comme vouloir se faire un petit Canada du, comme <rire> à l'intérieur du Québec pour ce qui est des, des commissions scolaires ils ont réussi dans le dans la loi 40 ouais. euh, pendant la crise de la COVID, euh, les commissions scolaires anglophones voulaient décider elles-mêmes la date de, rouverture, de réouverture de leurs écoles primaires, peu importe l'échéancier du gouvernement du Québec. Euh, en avril 21 encore, là, euh, il y a quelques semaines, la même attitude à l'endroit de la fin de l'alternance au secondaire entre, euh, entre donc, euh, euh, enseignement à distance et enseignement présentiel. Est-ce que est ça, c'est pas inquiétant pour Québec solidaire? qui, quand même, plaident constamment pour l'égalité? Le... Bien
1: sûr. c'est pas quelque chose qui nous plaît, c'est évident. Il faut, euh, je pense, faire quand même juste une, une petite nuance. C'est normal qu'il y ait des commissions scolaires, qu'elles soient d'ailleurs, à l'époque francophone quand elles existaient, ou anglophone anglophones, hey, toutes sortes de différent avec le ministère de l'Éducation. Hein. Ce n'était pas un, un privilège exclusif des commissions scolaires anglophones. Oui, de cette oui. année. Avec le gouvernement, les commissions scolaires francophones étaient très capables de le faire. Oui. Euh, euh, cela dit, c'est normal aussi que des minorités linguistiques euh, aient envie d'avoir une certaine, un certain contrôle, une certaine gestion de leur institution. C est, c est, ça fait partie de, des compromis de société qu'on a, qu a construits à travers les années. Est-ce qu'avec ce qu'on que qu nous présente là, où une loi ou complet s'applique dans un réseau, mais pas dans l'autre, est-ce qu'on fait le pas de trop? Euh, on est probablement dans ce genre de zone-là en ce moment, puis c'est ça qu'on voudrait commencer à, à... Pas commencer, mais qu'il va falloir commencer à à réfléchir plus en détail avec l'analyse fine du, du dossier, l'analyse fine du jugement, mais c'est certainement pas quelque chose qui nous plaît parce que ça envoie, ça envoie le mauvais message. Ça envoie le message que si on veut euh, aller vivre euh, d'aller travailler euh, avec ses droits fondamentaux, ce qui, à notre avis, est de pouvoir porter un, un signe religieux. C'est correct dans le secteur anglophone, mais c'est pas correct dans le secteur francophone. Puis ça va aussi un drôle de message, comme si c'était deux communautés homogènes, oui. si tous les anglophones étaient opposés à la loi 21, puis comme si tous les francophones étaient d'accord avec la loi 21, oui. alors que vous et moi, on se parle en ce moment en français, et puis que ça fait quelques minutes que je vous dis que je suis opposé à la loi 21 ça. et que j'ai voté à l'encontre de cette loi-là ici, euh, il y a un peu plus d'un an. Alors, c'est une, une drôle de logique. C'est comme deux blocs monolithiques, alors que dans la vie, dans la société, c'est bien plus complexe que ça.
0: Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Leduc. Ça me fait plaisir. Député de Québec solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».